0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg
1: auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast an meiner Seite. Es ist einer von unserem Kooperationspartner Club Fans United und es ist Alexander Endel. Hallo Alex.
2: Hi, grüß dich.
1: Ja Alex, wir wollen darüber sprechen, dass der erste FC Nürnberg nun seit sechs Spielen ungeschlagen ist, aber ähm, ja auch so ein bisschen auf der Stelle tritt. Wir wollen eben über das 1 zu 1 gegen den FC St. Pauli sprechen, wollen da natürlich vor allem auch über das Gegentor reden, das für reichlich Gesprächsstoff dann nach dem Spiel gesorgt hat. Wir wollen... Auch mal so ein bisschen darüber reden, wie das einzuschätzen ist. Sechs Spiele ohne Niederlage, aber eben nur zweimal gewonnen. Insgesamt überhaupt erst dreimal gewonnen bei neuen ähm, ja, Saisonspielen oder neuen Ligaspielen. So rum ist es ja richtiger. Und wir wollen natürlich auch darüber sprechen, ähm, was Christian Matenia ereilt hat. Der hat sich nämlich die Patella oder wie jetzt ganz Nürnberg weiß die Kniescheibe gebrochen und wird deswegen erstmal eine ganze Weile ausfallen. Was das für Folgen für den ersten FC Nürnberg hat, das soll heute Thema sein. Anfangen wollen wir, wie gesagt, mit dem Spiel gegen den FC St. Pauli. Es gab keinen Grund, irgendwie für Damir Kanadi nach dem Spiel in Hannover irgendwas in der Aufstellung zu ändern. Und folgerichtig ging es dann eben auch mit den elf Mann da los, die 4 zu 0 gegen Hannover 96 gewonnen hatten. Das Spiel jedoch ähm, ja, brauchte trotzdem so ein bisschen, um in die Gänge zu kommen, meiner Meinung nach. Wie hast du das erlebt?
2: Ja, also die, die Spielweise war vielleicht gar nicht so unterschiedlich zu Hannover. Also ähm, Nürnberg war eigentlich sehr tief gestanden, hat dann nicht, war sehr passiv, fand ich, ähm, und hat eigentlich sehr früh an St. Pauli den, den Ball überlassen. Und äh, das hat mir auch viele Spieler dann anschließend ein bisschen bemängelt, dass es in den ersten 30 Minuten, ähm, dass man zu viel Passivität gezeigt hätte oder auch zu viele Ballverluste, Ballungenauigkeiten gehabt hat. Ähm, ich fand aber vor allem die Passivität ist mir aufgefallen. Die war schon sehr augenscheinlich.
1: Ja, ähm, würde ich so unterschreiben. Also man hat gefühlt so ein bisschen den, den Ansatz wie gegen Hannover gewählt, gibt den anderen erstmal den Ball und dann äh, verteidigen wir gut und nutzen vielleicht unser Tempo. Es gab folgerichtig dann auch sehr sehr wenig Torchancen überhaupt. Die beste wahrscheinlich noch die durch Georg Markreiter, wo er dann gezeigt hat, dass er mit dem Kopf das Ganze ein bisschen besser kann als mit dem Fuß. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei der Situation über die danach ganz Nürnberg gesprochen hat, äh, 23. Minute, geht der FC St. Pauli am Ende nach Einsicht durch den äh, Video Assistant Referee in Führung und das war ein ja, Tor, das vor allem irgendwie mit dem Linienrichter am Ende zu tun hatte, Alex.
2: Ja, wir haben das ja lange, lange, noch diskutiert, und immer folgende, weil es gab dann doch bei den Fans eine Menge an Irritationen. Ähm was tatsächlich auch mit ähm äh, als Aussagen zu tun hatten, die man dann sehr schnell irgendwie aus irgendwelchen Ecken hervorgekramt hat. Ähm, vielleicht sollte man das tatsächlich mal so, so auflösen. Also kam der Angriff kam über rechts. Äh, der äh, St. Pauli-Spieler war vermeintlich im Abseits gestanden. Äh, der Linienrichter hebt dann die Fahne ähm, und äh, dann kommt die Flanke rein. Einige Nürnberger Spieler schauen augenscheinlich dann auch mal auf den äh, Linienrichter, wie er die Fahne gehoben hat. Ähm, geht nicht mehr so energisch zur Sache hat man den Eindruck der Schiedsrichter hat auch die Pfeife im Mund ähm, und dann trifft quasi ähm, Gökeres ähm, dann ins Tor und dann noch mal irgendwie durch die Beine von weiß ich nicht mehr Handwerker glaube ich ähm, ins Tor und alle gucken hin und denken sich der hat auf die Hane gehoben und, äh, und äh, gab wüste Proteste. Ähm, jetzt war die Sache natürlich, viel, jetzt kam erstmal dieses, ähm, das war doch abseits und kann kam der VAR ins Spiel, der VAR hat überprüft und hat festgestellt, kein Absatz. So. Ähm, und jetzt ist ja halt die Frage, wie ist das zu bewerten? Und ist, die, ist das Heben der Fahne ähm, irgendwie ursächlich oder irgendwie hat es irgendeine Wirkung? Und natürlich nicht, ne? also seit der Jugend, ich weiß nicht, was du gehört hast, Felix, sag mal immer, Erst wenn der Schiedsrichter pfeift, alles andere ist vollkommen Banane und genauso ist es auch da gewesen. Dass der die Fahne hebt, ist überhaupt nicht, nicht entscheidend. Der Schiedsrichter kann ihn natürlich überstimmen und das Spiel weiterlaufen lassen und hat so ja, wenn man jetzt mal die Emotionen weglässt, ein korrektes Tor durch den VAR ermöglicht. Und dass die Spieler von Nürnberg sich da haben irritieren lassen, verzeih mir, ich weiß, ich mache mir damit keine Freunde, aber ist eigentlich auch quasi ein bisschen Dämlich und ist auch nicht ein Vollprofi, der das ganze Jahr Tag nichts anders macht außer Fußballkicken, äh, sollte man halt wissen, dass das nicht zählt. Ja, dass, dass die Fahne hier oben irrelevant ist.
1: Ja, geht mir ganz genauso wie dir. Ähm, Gerade im, im niederklassigen Fußball-Amateurbereich, äh da wird ja oft eben auch gelinienrichtert von irgendjemandem, der da halt zum Verein gehört und eben einer von der Mannschaft und einer von der Mannschaft. Wenn da jedes Mal abseits ist, wenn da jemand die Fahne hebt, nur weil ihm was nicht passt, dann äh, hast du ungefähr 30 Mal abseits pro, pro Halbzeit. Ja. Äh, deswegen ja, also natürlich, der Schiedsrichter muss pfeifen und nur dann ist es abseits. Und äh, Mir ging in dieser ganzen Diskussion auch so ein bisschen unter. Ich habe mir das ein paar Mal noch dann in dieser Zusammenfassung angeschaut wie denn das Tor letzten Endes komplett dann zustande kam. Natürlich ist das doof, dass der die Fahne hebt und sie auch lange hebt und sie dann nicht wieder ja, runternimmt. Natürlich. Und die Spieler in seiner unmittelbaren Nähe hören auch auf zu spielen. Aber im Zentrum wird ja durchaus weitergespielt. Und Kanadi äh, sagt das selber dann auch in der Pressekonferenz, Sagt, er hat es zwar jetzt noch nicht, äh, nicht nochmal gesehen, aber in seiner Erinnerung äh, haben sie in der Mitte noch die Möglichkeit, das Ding zu klären. Und das ist ja auch so, ja. Sörensen macht irgendwas da mit dem Ball, aber bestimmt nicht das, was er im, im besten Fall tun sollte, nämlich ihn einfach richtig rausschlagen. Stattdessen ist er ja letzten Endes derjenige, der den Treffer auflegt und am Ende ähm, habe ich auch so in Erinnerung, dass es durch Handwerkersbeine dann einschlägt. Also das war ja eine Situation, die durchaus noch hätte bereinigt werden können. Ähm, ist auch die Frage, die ich mir so ein bisschen gestellt habe, ob Sörensen überhaupt hingehen muss, weil hinten eigentlich gar keiner steht. Also wenn der Ball einfach durchrutscht, passiert wahrscheinlich am allerwenigsten. Mhm. Ähm, und ja, diese Diskussion, gerade Spieler, die irgendwie, keine Ahnung, jetzt schon Mitte, Ende 20, vielleicht auch fast 30 sind, die haben ihr Leben lang eben gespielt, äh, wenn der Schiedsrichter oder wenn der Assistent die Fahne hebt, dann, äh, da muss ich aber auch sagen, die haben letztes Jahr gefühlt fast alle Bundesliga irgendwie oder zumindest auch irgendwie schon mal mit einem Videobeweis gespielt. Die sind halt auch Profis. Äh, das gehört einfach dazu, dass sie sich an neue Regeln anpassen können. Sonst, ja, weiß ich nicht, dürfen manche wahrscheinlich auch immer noch oder die Straßenkicker dann drei Ecken ein Elfer spielen. Insofern sind es ja irgendwie auch alles keine Ausreden. Also bin ich ganz bei dir, das, ist, das sieht doof aus und ähm, ich kann auch da Lukas Jäger verstehen, wenn er sagt, äh, ja natürlich bist du da in dem Moment verunsichert und wahrscheinlich nicht mehr ganz äh, bei der Sache, aber das Tor darf meiner Meinung nach trotzdem nicht fallen, allein weil die Situation in der Mitte noch bereinigt werden kann.
2: Ja, also ist die Frage, wie man sich stellen muss, hätte das Tor, wenn der nicht gehoben wäre, irgendwie verhindert werden können. Weil wie du sagst, zwei Spieler gingen ja dahin. Also ich will auch nicht, nicht mal ausschließen, dass das Tor auch ohne Irritation genauso gefallen wäre. Aber das will ich jetzt mal, das ist Hypothese. Aber vielleicht nochmal, das ist ja die eine Sache, wie, der sich, wie die sich als Profis verhalten müssen. Wenn man die Schiedsrichterleistung anguckt, kann man sie natürlich trotzdem nicht freisprechen. Also zwar als regeltechnisch ist das alles sauber und alles klar und einfach frei. Aber es ist natürlich... Passt natürlich momentan in die Diskussion, dass dann doch viele Verunsicherungen da ist. Colina sagt ja eben quasi, ähm, dass der Liniendichter gehalten ist, möglichst lange die Fahnen nicht zu heben, um dann quasi den, äh, die mögliche Angriffsszene nicht zu unterbrechen. Äh, damit gemeint hat aber wahrscheinlich, äh, ziemlich wahrscheinlich, nicht, dass der Schie Liniendichter sie selber unterbrechen könnte, sondern dass in der Regel der sich dann natürlich dem Fahnenzeigen seines Liniendichters folgt. Und äh, das ist aber quasi nicht im Geist der Regel. Ne? Aber dass der dann so sechs Sekunden, was einer mit mitgestoppt haben mag, außen steht und die Fahne hebt, das ist natürlich ähm, auch kein gutes Bild von diesem Gespann. Und da widerspreche ich auch den Sky-Moderator, der hat aber verschiedene Aussagen gemacht, aber unter anderem sagt er mal, die hätten heute eine ganz tolle Performance geliefert. Das finde ich nicht. Ne? Viele Zweikampfführungen und auch gerade die Szene waren nicht gut ge gelöst und sorgt für Irritation und auch für Kritik am Gespann. Wie gesagt, regeltechnisch einmal fragen.
1: Ja, absolut. Also, regeltechnisch gibt es da nichts zu deuten. Äh, der Kicker sieht übrigens die Schiedsrichterleistung von Lasse Koslowski mit einer 3,5, also mit einer 3,5. Ja, äh, ja. Bei der Zweikampfbewertung nicht immer mit einer klaren Linie. Ähm, so Doch, viel zu dem ist, Thema. Er, ist er
2: bei mir. Das ähm, der gesehen, ja.
1: Gut, der erste FC Nürnberg fiel nach diesem äh, kurios anmutenden, aber am Ende vielleicht zu verhinderten oder wahrscheinlich ja, zu verhindernden Gegentreffer äh, nicht in irgendein Loch, äh, sondern hat sich relativ schnell aufgerappelt und dann ja versucht äh, noch vor der Pause das Spiel auszugleichen das haben wir in dieser Saison schon anders gesehen und äh, das war was was mich durchaus positiv gestimmt hat insbesondere dann kurz vor der Halbzeit wurde es, wurde es bitter, weil dann scheiterte man weniger am eigenen Unvermögen als vielmehr eben einem überragenden äh, St. Pauli-Keeper Himmelmann und äh, ja so blieb dann 30 Minuten oder ja vielleicht auch 25 Minuten in der ersten Halbzeit, die der FCN nicht so richtig stattfand ähm, und 20 Minuten, die der FCN sehr präsent war, aber eben, ja, ohne Ertrag.
2: Genau, also habe ich auch so gesehen, also Himmelmann, vielleicht liegt es am, am äh, sympathischen Namen, ähm, ist man eigentlich schon immer irgendwie ähm, so ein Begriff äh, in der zweiten Liga und findet es einen überdurchschnittlichen Torwart und das hat er natürlich wirklich gezeigt, der hat da ähm, ein paar Sachen wirklich äh, fantastisch rausgeholt und äh, ja, uns hat halt diesmal dann in dieser Zeit, ähm, dass die Effektivität gefehlt, die wir noch äh, in Hannover gnadenlos hatten. Effektivität ist halt auch schwierig ähm, abzurufen.
1: Absolut. Ähm, Robin Himmelmann, äh, Meiner Meinung nach, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch ja damals schon der große Matchwinner für St. Pauli, als wir das letzte Mal zu Hause in der zweiten Liga gegen St. Pauli gespielt haben, damals 1-0 verloren, da hat er, glaube ich, auch gefühlt alles rausgeangelt. Das war so ein Spiel, wo man im Nachhinein nicht so genau wusste, wie man das eigentlich verlieren konnte. Zumindest in meiner, in meiner Wahrnehmung, man möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Lass uns in die zweite Halbzeit reingehen. Nürnberg hat da weitergemacht, wo sie... Zur Halbzeit aufgehört hatten, es gab äh, ja die nächsten guten Chancen und tatsächlich in einem Spiel voller Möglichkeiten für den FCN fällt dann der Ausgleich aus eher einem Zufallsprodukt oder ja in einer glücklichen Fügung. Dovidan will eigentlich den Ball eher rausspielen. Sobota ist es, glaube ich, der den Ball dann perfekt für Behrens auflegt und der ja mit einer Selbstverständlichkeit da einfach dann das Ding reinhämmert, ähm, als hätte ja nie eine Tor-Krise gehabt.
2: Ja, hat mich natürlich riesig gefreut, Captain oh mein Captain, ähm, dass er mal wieder trifft, jetzt, zum zweiten Mal jetzt Folge. Ähm, aber wie du sagst, das, das war so bezeichnet momentan für, für die beiden Spieler, da dann wie auch Behrens, da dann in dem Sinne, der wirklich äh, viel probiert hat, der war sehr agil, hat immer wieder ähm, versucht, was zu kreieren, was Überraschendes zu machen. Ist ihm allerdings, finde ich, in dem Spiel selten gelungen. Und die einzige Sache, die er wirklich einen genialen Moment hatte, war das, wo er eigentlich was ganz anderes vorhatte. Ähm, deswegen, das hat eigentlich mit seinem Spiel ganz gut gepasst. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, ist natürlich allein schon da in den Strafraum zu ziehen, ähm, ist einfach eine gefährliche Situation. Da können es Abpraller geben Und dass Behrens da auch dann in der Box steht, ähm, ist natürlich auch ähm, ein Zeichen davon, dass Nürnberg gewillt war, äh, offensiv da Präsenz zu zeigen. Und bei Behrens ist es auch so. Ich habe es immer gesagt, ich glaube, wir hatten es ja vor zwei Wochen diskutiert, welche Wichtigkeit Behrens haben kann, genauso wie Markreiter. Reiter. Mich hat es für die beiden sehr gefreut, weil es genau die beiden Führungsspieler jetzt wieder waren, die, wenn sie das Standing haben und auch ein bisschen nach mehr nach ihren, ja, nach ihren Fähigkeiten eingesetzt werden, wie jetzt Behrens, der ein bisschen offensiver stand, dann funktionieren die auch wieder und zeigen das, was sie, was sie können. Mich hat es sehr gefreut, gerade natürlich für für Behrens, aber wie gesagt, auch für eine gute Leistung, finde ich, von Marc Reiter.
1: Ja, stimme ich dir absolut zu. Ähm, Hanno Behrens ja dann nach dem Spiel auch so auf die Frage, ob es denn immer so sein muss, dass der Knoten platzt, damit es dann auf einmal läuft. Ja, musste er so ein bisschen lächeln ähm, und wusste dann auch nicht so richtig, was er darauf antworten soll. Aber ich stimme dir dazu, das ist so bezeichnend. Er hatte ja in der ersten Halbzeit auch noch die Chance, wo er so den Ball Richtung leeres Tor hebt, wo er dann aber eben nicht trifft. Das hätte wahrscheinlich vor fünf, sechs Wochen noch dazu geführt, dass dann so ein bisschen das Selbstvertrauen weg ist bei ihm. Äh, momentan geht es wieder genau in die andere Richtung. Äh, Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann eben beim zweiten Mal oder vielleicht auch erst beim dritten Mal. Ähm, so dann eben dann der Ausgleich äh, in der 51. Minute. Es hätte dann fast postwendend ja, die Antwort des FC St. Pauli gegeben. Äh, da war dann aber Oliver Sorg zum Glück dazwischen. Und dann entwickelte sich ein Spiel, in dem Nürnberg viel, viel Druck gemacht hat, äh, auf den Siegtreffer gedrängt hat, aber eben auch so ein bisschen, ja, ich das Gefühl hatte, dass man da äh, aufpassen muss, dass man am Ende dem FC St. Pauli nicht ins offene Messer rennt.
2: Ja, also war, war auf jeden Fall für, wenn es das überhaupt gibt in solchen Spielen, neutralen Zuschauern sicherlich auch ein interessantes Spiel, mhm. äh, weil wie du sagst, erstmal natürlich diese Chance äh, direkt nach dem Ausgleich, die war natürlich gigantisch groß, ne? die, 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 die muss er da machen und äh, äh, das war ja, glaube ich, wieder der äh, der das Tor ja schon zum 1-0 gemacht hatte. Ähm, der, der, der hat ja nur noch Sorg vor sich. Ne? Also, leeres Tor. Martinia war ja doch den Querpass schon aus dem Spiel und trifft dann quasi aus acht Metern oder was äh, das Bein vom Sorgen. Also das war schon eine Riesenchance. Und äh, wie du sagst, habe ich auch erlebt, also Nürnberg hat es tatsächlich geschafft, mehr und mehr Druck aufzubauen aber, und St. Pauli immer wieder mehr zurückzudrängen, aber die waren echt brandgefährlich. Also dann hast du mal gesagt, das hätte ich jetzt nicht unterschreiben können, wie es ausgeht, ähm, weil das hätte auch, wir hätten uns auch problemlos einfangen können. Also haben wir auch gemerkt, kurz vor Schluss hätte es ja auch beinahe nochmal zum bösen Nackenschlag geführt.
1: Ja, beziehungsweise lag der Ball ja sogar auch noch einmal im Tor. Da toll. hat der VAR dann äh, den ersten FC Nürnberg in dem Moment gerettet. Ähm, da völlig zu Recht auf Abseits entschieden, ähm, 66. Minute. Und ja, danach eben, wie gesagt, der, der erste FC Nürnberg auch dann seinerseits nochmal ja, mit mehreren Chancen am Ende Robin Hack äh, in einem, eigentlich, fand ich, wirklich richtig starken Spiel von ihm. Einfach auch nicht so mit dem Glück des Tüchtigen. Wir hatten über die Himmelmann-Parade in der ersten Halbzeit schon gesprochen, wo er ja wirklich mit den Fingerspitzen den Ball noch auf die Oberkante der Querlatte oder der Latte dann äh, lenkt. Ähm, in der 86. müsste es gewesen sein, als er dann aus dem, aus dem Rückraum schießt und der Ball einfach nur gegen Innenpfosten und gefühlt genauso wieder zurückkommt. Ähm, ja, und dann, du hast es angesprochen, 90. plus 2 war es, als äh, Tashi, glaube ich, ähm, ja, letzten Endes äh, ja den Ball fast an Martenia vorbei bekommt, am Ende rauschen beide übel zusammen und ähm, Martenia verletzt sich dabei, werden wir dann noch drüber sprechen. Ein Spiel, das ja sowohl in die eine als auch in die andere Richtung hätte kippen können. Äh, wenn du ein Fazit da darunter ziehen musst, der erste FC Nürnberg die bessere Mannschaft, aber ähm, ja aufgrund mangelnder Effektivität vielleicht dann doch auch eine gerechte Punkteteilung.
2: Ja, klar, das 1-1 geht irgendwo okay. Ähm, ich glaube, wir, wir hätten so ein bisschen mehr verdient. Ähm, erstens wegen dieser unglücklich zustande kommenden 0-1. Und, und auch, glaube ich, hat die Chancenverteilung. Ich glaube, irgendwo, äh, was hatte ich denn noch vor mir? 23 zu 9 Torschüsse, glaube ich. Ähm, das war schon dann auch eine deutliche eine Ansage. Aber man muss natürlich sagen, wenn du nach dem Fazit fragst, es ist halt nicht das eine Spiel. Ne? Wir sehen halt mittlerweile neun Spiele. Und wir sehen, dass der erste Nürnberg nicht das erste Mal das Problem hat, dann einfach die Punkte zu machen. Und dann ist es natürlich so, dass man sagen muss, das ist halt nicht nur ein Spiel, über das wir reden, sondern mittlerweile über viele Spiele, wo wir merken, dass wir diese trotz vieler mittlerweile Chancen und kreativer, offensiver Ansätze Mal immer wieder für hinten, für Slapstick oder für blöde Gegentore gut sind und dann vorne eben nicht mehr Tore machen können als der Gegner. Und äh, das ist jetzt ja mittlerweile schon ein bisschen, äh, ja, so ist ja schon gang und gäbe mittlerweile in dieser Saison und deswegen muss man da schon noch mal mindestens noch mal ein, zwei Spiele abwarten, um da Zwischenfazit Zwischenfazit wirklich ziehen zu können.
1: Am Ende, wie gesagt, das 1 zu 1 ähm, gegen den FC St. Pauli. Beide Mannschaften jetzt, ja, Sechs Spiele in Folge ungeschlagen. Man ist ein bisschen geklettert. Ähm, immerhin jetzt auf Platz 6. 13 Punkte stehen ja, nach neun Spielrunden zu Buche für den ersten FC Nürnberg. Ähm, und ja, jetzt ist erstmal Länderspielpause. Da können sich so ein bisschen ja, alle wieder regenerieren und dann womöglich wieder mit mehr Fortun im Abschluss ja, den Angriff Richtung obere Tabellenplätze suchen. Wir sprechen gleich hier bei Total Beklubbt. Mal darüber, wie viel diese Serie eben wert ist, und sprechen natürlich auch über den ja, Kniescheibenbruch von Christian Matenia und äh, was der für den ersten FC Nürnberg bedeutet.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das
1: ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Jetzt. Überall, wo es Podcasts gibt. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Calcio Siamo neu. Der Serie A Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian und René Steinhuber. Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt. Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf mein
1: der erste FC Nürnberg hat seit sechs Spielen nicht mehr verloren, allerdings in diesem Zeitraum halt auch nur zwei Spiele gewonnen. Wie viel ist so eine Serie wert? Äh, ja, was sagt sie darüber aus, wie stabil der erste FC Nürnberg geworden ist? Ähm, wie viel Spitzenmannschaft steckt im ersten FC Nürnberg? Äh, wie viel hat diese Serie dazu beigetragen, dass man ja, sich auf dem vermeintlichen Weg nach oben befindet? All das wollen wir jetzt bei Total Beklug sprechen. Alexander Endl von Club Fans United ist immer noch zu Gast, Alex. Das ist so ein bisschen diese Krux, wenn man erstmal nur liest, sechs Spiele ohne Niederlage, liest sich das ziemlich gut, wenn man gleichzeitig sagt, äh, man hat jetzt nur drei aus neun gewonnen oder auch nur zwei der letzten sechs gewonnen, klingt es schlagartig äh, deutlich schlechter oder deutlich schlimmer. Ähm, es ist wahrscheinlich irgendwo so ein bisschen in der Mitte die Wahrheit zu finden, ähm, angesichts dieser Serie, auch wenn man sich die Einzelergebnisse anguckt, oder?
2: Ja, schwierig, schwierig einzuschätzen. Ich glaube, am meisten ist es natürlich stößt so bitter auf, ist die Heimbilanz. Ich glaube, da sind wir, glaube ich, irgendwie gerade Elfte, haben, glaube ich, bisher sechs Punkte erst zu Hause geholt. von glaube ich fünf Spielen. Das ist natürlich die in der Niederlage, eine Sieg hatten wir jetzt bisher. Das ist natürlich zu wenig, ne? Also so das braucht man, glaube ich, nicht. Das ist halt die Ausgeglichenheit in so weiter der zweiten Liga, dass es dann gar nicht so schlimm aussieht. Auf Bielefeld derzeit sind es ja quasi zwei Punkte. Die zur Zeit der Aufnahme spielen sie ja noch, kann also auf Anwachsen. Aber vorne ziehen natürlich mittlerweile Hamburg und Stuttgart, trotz der eher humoristen Niederlage gegen wien Wiesbaden äh, ziehen halt jetzt langsam weg. Ne? Und dann geht es nur noch, wenn es so weitergeht, nur noch um den Relegationsplatz. Und wie gern wir das spielen, das brauche ich, glaube ich, niemand sagen.
1: Aber wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, dann ist wahrscheinlich sowieso der, der Relegationsplatz ja das höchste der Gefühle, wenn, wenn nicht was völlig Unvorhergesehenes passiert, oder?
2: Ja, das ist wir, ich denke mal, Nürnberg hat schon ähm, auf, dem Tab also auf, dem, auf dem Rasen können die schon Spieler bringen, die normalerweise ähm, gegen alle mitspielen können. Ne? Und dass dann auch in Stuttgart jetzt, wie man gesehen hat, immer wieder Ausrutscher haben kann und Hamburger auch gegen St. Pauli verliert, ähm, da kannst du dann quasi auch selbst gegen Niederlagen gegen Hamburg und Stuttgart mit einer gewissen Konstanz ähm, da oben mitmachen. Ne? Ich bleibe halt dabei in FC Nürnberg in der zweiten Liga. Ist keine Mannschaft, die einen Zweijahresplan ausgeben kann und sagen, wir warten mal, jetzt mal ein Jahr lang machen wir mal Vorbereitung und nächstes Jahr greifen wir an. Das ist, wir müssen da oben mitspielen und wenn das nicht bald passiert, äh, effektiv wird es brodeln in Nürnberg, das ist einfach so.
1: Ja, da sind wir beide einer Meinung. Ähm, jetzt ist es ja so, dass in dieser sechs- Spiele andauernden Serie, unter anderem eben auch, ja, ich möchte sagen, leichtfertig Punkte verschenkt wurden. Unter anderem so gegen Karlsruhe, als man so sich ein bisschen in die eigene Passivität ergeben hat. Ganz besonders natürlich gegen Heidenheim, als man das Spiel wirklich leichtfertigst am Ende aus der Hand gegeben hat. Das sind vier Punkte, wenn die da sind, sprechen wir hier über was ganz anderes, dann, dann sieht die Tabelle, ja, sehr, sehr nett aus, dann hat man 17 Punkte auf, dem ha auf der Haben-Seite, ist drei Punkte hinterm HSV und hinterm VfB Stuttgart, äh, dann ist alles in Ordnung. Ist es am Ende wirklich dieses, ja, Spiele nach Hause bringen, ähm, Torchancen besser nutzen, Hannover ausgeklammert, äh, was dem ersten FC Nürnberg tatsächlich noch fehlt, äh, offensichtlich, ja, scheint es nicht mehr so das ganz große Problem zu sein, dass man ständig Spiele verliert, äh, aber, ja, irgendwie scheint man ja, so Sachen noch nicht so ganz zu Ende bringen zu können vielleicht.
2: Ja, es ist eine schwierige, schwierige Frage, weil ich glaube, darüber streiten sich momentan auch so zwar nicht sehr laut, aber doch leise die, die Geister. Also quasi ähm, ist das Ergebnis jetzt, das Zwischenergebnis letztendlich ja noch okay oder normaler das Ergebnis eines Prozesses, den wir eben durch diesen Umbruch machen? Oder sind wir letztendlich ähm, aufgrund der doch individuellen Klasse von einzelnen Spielern, die wir haben, jetzt namentlich auch gerade Geis oder, oder Hack, ähm, haben wir da mehr rausgeholt, als wir eigentlich quasi spielerisch drauf haben und ich bin da auch unschlüssig, also ich bin da unschlüssig, weil ähm, wir haben halt in jedem Spiel schon wirklich extreme äh, Balanceprobleme. Ähm, momentan spielen wir ja eigentlich relativ defensiv, haben wir auch quasi zumindest mal bis zum äh, 0-1 äh, jetzt gegen St. Pauli sehr defensiv gespielt ähm, und ich sehe halt diesen, diesen spielerischen Ansatz, den Kanadi versprochen hat oder verheißen hat, noch bei weitem nicht. Und daran wird er natürlich neben den Ergebnissen auch gemessen. Und äh, also ich denke auch, wir können jetzt momentan noch gar nichts zu sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ähm, äh, weil man es so oder so interpretieren kann. Die anderen werden von Umbruch sprechen, die anderen werden sagen, nee, das hätte, man müsste schon weiter sein. Ähm, das ist tatsächlich jetzt noch eine Frage, kommt man oben ran, dann wird es viele Wogen geglättet, bleibt man da an der Position oder sagt man ein bisschen ab, wird es heißer. Und dann werden die Kritiker auch größer und die haben dann das Glas eher halb leer gesehen als halb voll. Das ist einfach so.
1: Wann zieht man dieses Fazit? Das habe ich mich jetzt so die Tage mal gefragt, als ich dann auch so ein bisschen auf den Spielplan geguckt habe. Zieht man es jetzt nach den ominösen zehn Spieltagen, ähm, von denen vor der Saison mal so oft die Rede war, das wäre dann schon nach dem nächsten Spiel gegen Aue, äh, zieht man sie nach 13 Spieltagen, zieht man es vielleicht auch erst nach, nach einer Halbserie, wenn man zur Halbzeit oben dran ist, ähm, ist alles gut oder ähm, ja, wann, wann muss man denn jetzt mal letzten Endes die, die Arbeit von Team und Trainer bewerten?
2: Ich glaube, diese 10 Spieltage wenn ich mir recht zumindest in meiner Erinnerung kamen irgendwann mal von Hans Mayer auf, ähm, der damals irgendwo gesagt hat, der gibt keine Prognosen ab über den Saisonverlauf, bevor die 10 Spieltage vorbei sind. Ähm, wird zumindest gut zu ihm passen. Ähm, ich glaube, man kann das nicht an so zehn Spieltagen festmangeln. Ich habe auch letztes Mal schon gesagt, wenn St. Pauli ähm, verloren worden wäre, ähm, hätte man schon vor der Rinderspielpause der jetzt ein riesiges Rumoren gehabt. Jetzt ist es so weiterhin so, wie gesagt, so ein Spiel kann man eben so und so sehen. Ähm, am Ende bleibt ein unentschieden, dass eigentlich viel zu wenig ist. Ähm, das heißt, wir, wir ziehen jetzt diesen, diesen Bewertungsprozess ins nächste Spiel. Und wenn das jetzt wieder ähm, nicht überzeugend sein sollte, dann werden wir es vielleicht nochmal ins nächste Spiel ziehen. Also das, das ist tatsächlich Fußballpleite, muss ich jetzt von vorne schmeißen, ähm, von Spiel zu Spiel denken. Momentan kann man es nicht anders sagen. Wir werden echt immer sehen, gibt es da die Ausschläge nach oben oder nach unten? Und dann kann es aber relativ schnell euphorisieren, wenn man plötzlich auf dem dritten Platz steht, oder eben auch ähm, entzündeln. Also ja. ich kann es nicht sagen. Also ich denke auch, ich muss mal abwarten, jetzt nochmal die nächsten ein, zwei Spiele. Man muss vor allem gucken, ob er, ob Kanadi, glaube ich, seine Mannschaft wirklich mitnimmt. Und da weiß ich so noch nicht so, ähm, ob das so funktioniert. Ähm, die, die Fans, Umfeld, Medien, ich glaube, die sind alle momentan noch in einer äh, Findungsphase, wie sie das finden, was der Kanadi macht.
1: Es ist auf jeden Fall so, dass der erste FC Nürnberg, wenn sich dieses Urteil irgendwie positiv gestalten soll, erfolgreich bleiben muss und ähm, ja, zwar mit drei Punkten und, und nicht mehr nur mit ein, einem Punkt ja, Ergebnissen, nicht nur noch mit Unentschieden. Äh, gegen Erzgebirge Aue ist das nächste Spiel quasi das nächste Nachbarschaftsduell, wenn man da gewinnt, zieht man dann vorbei, dann kommen Spiele gegen Mannschaften, die du, wenn du oben dran sein möchtest, schlagen musst, muss man einfach so sagen, kommt Regensburg, kommt DFB-Pokal gegen Kaiserslautern und dann kommt Bochum ähm, und dann es gegen Bielefeld. Äh, also wahrscheinlich ist es, ist es vielleicht tatsächlich dann ähm, ja so ein bisschen schon gefällt dieses Urteil, wenn man das Bielefeld-Spiel vor der Brust hat, äh, je nachdem, wie die sich jetzt weiter präsentieren. Wir dürfen gespannt sein, ähm, wir bleiben natürlich dran. Ja, in der Beurteilung von Damir Kanadi, der Mannschaft und letzten Endes dem ganzen ersten FC Nürnberg äh, auf dem Spielfeld und hoffen natürlich, dass das Ganze möglichst erfolgreich ausgeht. Noch ganz kurz mal so zum Vergleich, weil ja dann immer gerne bemüht wird, aber vor zwei Jahren war es ja auch so und so. Also vor zwei Jahren hatte der erste FC Nürnberg nach neun Spieltagen 16 Punkte auf der Habenseite, fünf Sieger, ein Unentschieden, drei Niederlagen, 20 zu 11 Tore, stand auf Platz 5. Nur ein Punkt hinter dem Relegationsplatz, drei Punkte hinter Platz zwei, sechs Punkte hinter dem ersten Fortuna Düsseldorf. Also da war der Abstand zu den ersten Dreien, beziehungsweise zu den ersten beiden, äh, dann doch ein ganzes Stück geringer. Einer, Alex, der eine große Rolle in dieser Mannschaft vor der Saison spielen sollte und dann, ja wie die anderen beiden, die wir heute schon angesprochen hatten, Hanno Behrens und Georg Markreiter, gerade zu Saisonbeginn so seine Liebe, Mühe und Not hatte, ist Christian Martinia und jetzt wird er erstmal gar keine Rolle mehr spielen weil er, ja, auf gut Deutsch irgendwie, ja, da über den Platz humpeln könnte nur noch. Äh, es gab diese Situation, wir hatten sie vorhin schon mal besprochen, zweite Minute der Nachspielzeit, als er äh, da ja, alles reinschmeißt, was er hat und äh, richtig übel mit einem FC St. Pauli-Spieler zusammenrasselt. Und in dieser Situation hat er sich äh, die Patella gebrochen, also die Kniescheibe, und wird damit eine ganze Weile ausfallen. Wir haben vorhin schon mal so ein bisschen durch den Kalender geplättert. Es ist wohl so, dass man bei so einem Patellabruch mindestens sechs Wochen Pause hat, bevor irgendwas passiert. Also da reden wir noch nicht davon, dass er wieder auf dem Spielfeld steht. Ja, und dann äh, haben wir schon fast Anfang äh, Dezember, bis er wahrscheinlich überhaupt mal wieder trainieren kann. Also womöglich sogar das Hinrunden aus für Christian Matenia, äh, der sich zuletzt dann auch wieder ein bisschen gefangen hatte.
2: Ja, bitte. Also vor allem, weil wir jetzt hinten dann, ja. Ähm ja, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wer jetzt spielt. Ne? Also wahrscheinlich Luxe.
1: Denke ähm, ich auch, war ja im DFB-Pokal ja. auch so. Genau, also
2: ist ja auch so ein, so ein Kanadis alter Weggefährte, glaube ich, aus äh, von, vom SC Alltag. Ähm, hat dann natürlich daher auch ein bisschen äh, Vorteil. Ja, danach hätten wir eigentlich in Anführungsstrichen nur noch Glant äh, und dann den jungen Jonas Wendlinger im Kader Ähm. Das ist natürlich schon vom Standing her jetzt was anderes, weil Martin ja für die Mannschaft, glaube ich, auch als Führungsspieler wichtig war. Von der Leistung, wie du sagst, auch nicht unkritisch seit, in der Saison, da gab es doch eine Menge an, an Spielen, die nicht so überragend waren.
1: Nichtsdestotrotz natürlich derjenige, äh, der sich jetzt zuletzt ja auch mit so einer ja, relativ festen Abwehrformation vielleicht auch gefunden hat. Äh, ist dir da ein bisschen bange oder sagst du, okay, es ist Länderspielpause, die haben quasi zwei Wochen Zeit, damit es zwischen Luxe und äh, seinen Vorderleuten äh, schnippt. Also wie kritisch siehst du die ganze Geschichte jetzt einfach wirklich rein von der Leistung oder rein vom Sportlichen her? Gar nicht so sehr vielleicht auch vom vom Zwischenmenschlichen oder von der von der Kaderhierarchie, auch wenn sowas natürlich immer schwierig zu trennen ist?
2: Es, es hilft uns zumindest nicht, sagen wir so. Also ich glaube, das ist so ein Thema, dass wir jetzt mit, mit Sörensen und Markreiter ähm, und Matenia jetzt dann doch mal wenigstens ein stabiles Dreieck gefunden haben da hinten. Ähm, jetzt haben wir wieder, wieder eine Änderung, als war ja Sörensen, lange verletzt, Markreiter war irgendwo nicht fit oder wurde nicht nominiert und hat Mühe gespielt, ähm, dann war Jäger mal Innenverteidiger. Also das passt schon momentan ins Bild, dass es auch schwierig ist, momentan eine, eine Konstante zu finden im Nürnberger Spiel. Und deswegen, es, es hilft auf gar keinen Fall, ob es von der Leistung her ist, weiß ich nicht. Lux, ich kann den ganz schlecht beurteilen, habe den zu wenig gesehen. Hat das eine Spiel gar nicht die gar nicht schlecht gespielt. Aber... Ja, für die für das, das Finden einer, einer Formation tut es uns nicht gut.
1: Ja, umso bitterer, dass es jetzt so weit gekommen ist, ähm, bitte das natürlich für Christian Martinia ja, gute Besserung an dieser Stelle. Äh, lass uns mal jetzt abschließend noch so ganz kurz darauf blicken, wie es denn jetzt, äh, wir haben es so ein bisschen schon angedeutet, ähm, für den FCN weitergeht. Äh, ich hatte es schon gesagt, Erzgebirge Aue, zwei Plätze über dem FCN, aktuell postiert, äh, ist der nächste Gegner, 18.30 Uhr in Aue, dafür hat man einst Robert Koch geholt, auch wenn es erst Mitte Oktober ist. Ähm, danach kommen, wie gesagt, Regensburg und Bochum in der Liga, also zwei, die tief, tief unten drin hängen. Ähm, und dann ja Bielefeld, bevor äh, dann ja ein Spiel außer Wertung, nämlich das Derby, nach der nächsten Länderspielpause ansteht. Der erste FC Nürnberg, also mit einem, ich will jetzt nicht sagen leichtem Programm, aber mit einem, dem er, ja, aus dem man fast die maximale Ausbeute holen muss, wenn es nach oben gehen soll, oder?
2: Ja, wobei man sagen muss: Vor der Saison, wenn nämlich gefragt ist, ob es dann 1000, Osnabrück, Heidenheim, gut mit Abstrichen, äh, da hätte ich auch gedacht, dass es das ein leichtes Programm ist. Ne? Und, äh, und Karlsruhe als Aufsteiger zu Hause, da hätte ich auch gedacht, die kann man weghauen, Darmstadt ja auch nicht besonders, jetzt sind Furore gesorgt, ähm, haben die ganze Saison nicht gut gespielt, schießen bei uns plötzlich drei Tore, also, ähm, also leicht gibt es in der zweiten Liga zumindest für uns nicht. Ähm, in der Tat hätte ich tatsächlich schon mal so geschielt quasi, wann denn eigentlich das Spiel kommt, das ist ja bei uns immer ganz historisch gesehen gern so ein so ein Schlüsselspiel, wo dann auch die Stimmung gar nicht gibt, aber das ist tatsächlich mal nach einer Länderspielpause, ist schon später im November.
1: Entschuldigung, es ist übrigens passenderweise am totensonntag. <lacht>
2: am Toten Sonntag, genau. Also da haben wir schon, schon so manches Mal, quasi habe ich das Gefühl, immer so, haben sich Trainerentscheidungen auch, auch ergeben. Aber klar, also das, sind, das sind Spiele, wenn du da oben randrücken willst, musst du jetzt, wie heißt das schön, eine Serie starten. Es gibt wird bestimmt nicht einfach. Mhm. Ähm, und dann Zu Hause haben wir halt momentan äh, ein Problem und das heißt, äh, das wird Jan Regensburg nicht einfacher machen. Die werden auch nicht mit, äh, die werden auch nicht aufspielen gegen uns, sondern die werden vor allem tief stehen und damit haben wir momentan enorme Probleme. Ähm, wenn jemand so tief steht, das leichteste war Hannover, die haben selber versucht, Fußball zu spielen. Ähm, das wird zeigen, ob wir gelernt haben, ähm, das Spiel zu machen und dann aus diesem Spiel machen auch Tore zu zielen und nicht nur aus, aus Kontern oder ähm, ja, Standards.
1: Ja, wir dürfen gespannt sein. Der erste FC Nürnberg hat sich meiner Meinung nach zumindest zuletzt äh, besser präsentiert, ähm, was vor allem auch an einer Person ganz entscheidend festzumachen ist und das ist meiner Meinung nach Robin Hack, der dem Spiel etwas verleiht, was ihm vorher deutlich abgegangen ist. Äh, auf der Gegenseite hat Nikola Dovedan momentan so seine Liebe, Mühe und Not. Mal gucken, wer es dann gegen Auer richten äh, soll und richten kann. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei dir, Alex, für deine Einschätzung zum Spiel gegen den FC St. Pauli. Wir sind diese Woche dann nicht mehr für euch da, denn es ist wie gesagt Länderspielpause, aber wir sind nächste Woche wieder für euch da, denn am 13. Oktober um 14 Uhr lädt der erste FC Nürnberg in die Nürnberger Meistersingerhalle zur Mitgliederversammlung und wir wollen natürlich nächste Woche darüber sprechen, wenn es ja dann darum ging, was alles besprochen wurde auf der Tagesordnung stehen. Unter anderem natürlich die Berichte aus dem Geschäftsjahr 2018, 2019. Außerdem werden mal wieder drei Aufsichtsratmitglieder neu gewählt. Und diverse kleinere Satzungsänderungen stehen auch noch hier auf dem Schreiben des ersten FC Nürnberg. All das soll dann nächste Woche Thema sein. Und dann natürlich auch wieder das Gegnergespräch. Und dann ja, blicken wir bang in Richtung Erzgebirge, bang in Richtung Schacht. Das alles dann nächste Woche hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
0: Total begluckt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Vorpass, Vorpass Spezial. Der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Ab dem 20. September liefert dir Andreas Thies mit den Experten unseres Rugby-Talks Vorpass ja, alles rund um das Rugby-Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auf 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz die Rugby-WM für dich analysieren. <lacht>